0: Drahí poslucháči Rádia Márie, vypočujte si zamyslenie nad dnešným božím slovom. Udalosť kafarnamskej synagóge a z dnešného Evanielia je Ježíšovo prvé verejné vystúpenie opísané, môžno povedať takým podrobnejším spôsobom. Doteraz nás Evanielista informoval len všeobecne o Ježišovej činnosti. Ježiš prišiel do Galilei a ohlasoval Božie Evanielium. Hovoril, naplnil sa čas, a priblížilo sa Božie kráľovstvo. Kajajte sa a verte Evaníliu. To sme počuli v 14. a 15. verši 1. kapitoly Markovho Evanília. No a potom sme boli svetkami toho, ako dva páry bratov, rybárov, povolal, aby ho nasledovali a spolu s nimi prichádza do Kafarnauma. Ďalšia udalosť, ktoré sa zúčastňujeme, sa odohráva v smutu. Nevieme, koľko času alebo dní ubehlo od chvíle, kedy Pán Ježiš vstúpil do Kafarnauma. Do jeho vystúpenia v synagóge evidentne to nie je pre sa až také dôležité. Avšak dáva si záležať na tom, aby nám neuniklo, že táto udalosť sa odohrala v sobotu, čiže v deň pána, a že sa odohrala v synagóge. Táto spojitosť synagógy a soboty predstavujú priestor a čas, ktoré sú určené na utváranie a uchovávanie židovskej identity cestou pamäte a štúdia. Avšak zdá sa, že v priebehu Markovho evangelia synagóga ustupuje ako keby do úzadianu a hlavnú úlohu čo do priestoru a času zohráva skôr dom Ojkos, čiže ohraničené alebo hraničné priestory, dvere, breh jazera. A chvíľa zdieľania medzi Ježišom a jeho učeníkmi. Vynimočný čas navštívenia. Kairos. Vytvára sa tak určitý odstup medzi Ježišom a synagógou. Medzi novým a starým zákonom. Tento odstup v vôdzovkách, odstup pre komunitu, ktoré je Markové vanilium určené, môže naznačovať aj výraz dnešnej perikopy. Ich synagóga. Nie naša. Ich. Ježiš vchádza do synagógy, aby tam učil. Sloveso učiť, grečne didaskao, je v Markovom evanieliu rezervované výhradne osobe Ježiša Krista. Ježiš je ten, ktorý učí. Všetci ostatní tak na najvýš ohlasujú Kerizo, čiže tí, ktorí sú poslaní ohlasovať Ježišovo učenie Didache. Ježišovo učenie teda zohráva centrálnu úlohu v celom príbehu a tak celú scénu, ako keby otvára, ale aj uzatvára. Otvára ho veršom 22. a uzatvára 27. Zároveň je toto, tento príbeh postavený do silného kontrastu s iným učením, a to je učenie zákoníkov a farizejov. Oni sú tí, ktorí sú Ježišovými odporcami naprieč celom, celého Markovho Evanília. Viac ako v ktoromkoľvek inom. Zákonieci sa zaoberali štúdiom, čiže interpretáciou zákona a určovali tak duchovné, ale aj morálne normy života Izraela. Napriek tomu vidíme, že ich učenie nemalo takú moc alebo autoritu, ako malo učenie a moc autorita Ježiša. Ľudia veľmi dobre vnímajú túto sterilitu učenia ich náboženských autorít. Nuž, aký je charakter Ježišovej moci odhaluje centrálna epizóda, ktoré sme boli dnes svedkami na jeho učenie reaguje nečistý duch, démon. Ten chce prebrať iniciatívu a prevýšiť Ježiša tvrdením, že pozná Ježišov pôvod, Ježiš Nazarecký, že pozná jeho misiu, prišiel si nás zahobiť, zničiť a že tiež pozná jeho identitu, Svetý Boží. Zároveň razne vyjadruje, že s Ježišom nemá nič spoločné, čo ťa do nás. Mimochodom, v tej pôvodine v Grečtine je to rovnaký výraz, aký používa Ježiš, keď hovorí k svojej matke na svadbe káne galejskej, a tam je to preložené ako čo mňa a teba do toho. Prekvapuje tiež fakt, že Ježišov prvý verejný skutok, čin, s ktorým sa u Marka stretávame, je istá forma oslobodzovania alebo, ak chcete, exorcizmu. Zároveň tento nečistý duch je vôbec prvý, kto v Markovom Emoníliu o Ježišovi hovorí, že je to prvý Ježišov oponent. Čo ťa do mňa? Prišiel si ma zaúbiť Viem, kto si. Svetý Boží. Exorcizmy boli v Ježišovej dobe bežné, ako o tom svedčia aj texty modlitieb z, kum, z komunity, ktorá bola v Kumráne. Tieto v tretej osobe vzývajú Božiu moc a jeho zakročenie proti nevítaným Duchom, démonom. Ježiš-Vaneliu adresuje nečistého ducha priamo a odhaluje tak svoju identitu, ale aj autoritu. Ježišovo účenie má teda moc. Má moc vyháňať nečistých duchov? a by sme sa spýtali, že kto sú to nečistí duchovia, tak Starom sa slovo nečistý používa najmä v oblasti kultovej a označuje stav človeka ktorom nemôže mať účasť, alebo ktorý nemôže mať účasť na kulte, na náboženských obradoch a nemôže sa priblížiť k veciam, ktoré sú posvetné, zasvetené Bohu. Nemá k Bohu prístup. Ježišovo učenie má práve túto moc: moc zbavovať človeka tejto rituálnej nečistoty, teda zničiť bariéru medzi človekom a Bohom a priviesť človeka k Bohu. Návrat k Bohu. Ježiš tak robí v sobotu. A nadvezuje tým na práve pozadie významu tohto posvetného dňa. Sobota je alúziou stvorenia, ale aj oslobodenia človeka. Ježiš tak môže robiť, lebo má iného ducha. Ducha, pri ktorom zostúpení na neho bolo počuť hlas neba: Ty si môj milovaný syn, v tebe mám zalúbenie. Prišiel teda zbaviť človeka nečistého ducha a pokrstiť ho teda podľa prvotného významu slova ponoriť. Ponoriť do ducha Božieho, do ducha Svetého, ako to o ňom povedal aj Ján Krsiteľ. On vás bude krsiť duchom Svetým a mocov. Milí priatelia, Ježiš neprišiel len preto, aby medzi nami žil, aby trpel, ale hlavne preto, aby nás vyučoval aby nás ponoril do tejto božskej prítomnosti. A využíva na to každú príležitosť, aby vyučoval, aby ohlasoval, aby oslobodzoval. Keď prišli do Kafarnauma, tak vchádza do synagógy, na miesto, ktoré je zasvetené pánovi. Rímsky katechizmus hovorí, že meno Ježiš a práve v tomto mene je aj oslobodený, daný posadnutý a bo budia bol nikdy nemôžiť mocnejší ako Boh. Ak sa niekedy zdá, že sa kristova moc v živote konkrétneho človeka, ako keby nemôže prejaviť, tak nie je chyba v Ježišovi. Ale v rozhodnutí tohto človeka, nakoľko umožní Kristovi sebe pôsobiť? Je to tiež sila Ježišovho mena, ktorá oslobodzuje človeka od každej formy posadnutosti alebo súžovania. No ale vráťme sa ku katechizmu, ktorý hovorí, že meno Ježiš znamená, že samo Božie meno je prítomné v osobe Božieho syna Ježiša ktorý sa stal človekom, aby všetkých definitívne vykúpil spod jarma hriechu. Ježiš je Božie meno a iba ono prináša spásu. Iba v mene Ježiš môže povedať, kto je pán. No a tak nie je iného mena, daného ľuďom, ktorom by sme mali byť spasení. Preto aj meno Ježiš stojí v centre každej kresťanskej modlitby. Všetky liturgické modlitby sa končia formuláciou per christum dominum Nostrum, alebo skrze Krista nášho pána. Modlitba zdravá z mária v vrcholých slovách Požehnaný je plo tvojho života Ježiš. Modlitba srdca nazývaná Ježišovou modlitbou, ktorá je zaužívaná najmä u východných kresťanov, hovorí: Pane Ježišovi Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nad mnou riešným. Preto mnohí kresťania zomierajú podobne ako aj Sveta Jana Zárku, iba s menom Ježiš na perách. Sv. Bernardín Sijenský hovorí, meno Ježiš je pevným základom viery, ktoré utvára Božích synov a dcéry. O aké slávne je toto meno. O aké vznešené, milé a pôsobivé. V ňom sa odpúšťajú hriechy. Ním sa premáhajú nepriatelia našej spásy. Ním sa v chorobe uľavuje. A trpiaci v nešťastí sa ním posilňuje a potešuje. Milí priatelia, aj my si môžeme od rôznych fóriem demonizácie a posadnutostí, pomôcť častým zývaním najsvetejšieho mena Ježiš, Mária, Jozef. Keď zývame Ježiša, on prichádza a prejavuje svoju moc aj v našich životoch. Tou najlepšou ochranou je kráčanie s Ježišom. Duchovný život to je, Kristus živí v nás. A to nielen na Vianoce, na Veľkú noc, ale stále. On je živý a chce byť prítomný v tvojom živote. Keď církev, verejňa a autoritou žiada v mene Ježiša, aby niektorá osoba alebo nejaké miesto bolo chránené proti vplyvom zlého ducha a vymanené z jeho moci, tak hovorí o tzv. veľkom exorcizme. Ježiš ho vykonával a od neho má církev moc, autoritu a poslanie oslobodzovať, vyháňať zlých duchov. V tej jednoduchej forme sa vykonáva pri slávení krstu. A slávnostný, tzv. veľký exorcizmus, môže vykonávať biskup a kniaz len s dovoleným biskupa. Treba pritom ale postupovať veľmi rozvážne a zachovávať všetky potrebné predpisy, ktoré stanovila cirkevná autorita. Lebo cieľom exorcizmu je vyhnať zlých duchov alebo oslobodiť od diabolského vplyvu. A to skrze duchovnú autoritu, ktorú Ježiš zveril svojej církvi. Učeníkom, apoštolom, biskupom. Preto skôr, než by sa vykonal exorcizmus, je veľmi dôležité ubezpečiť sa, že ide o prítomnosť zlého ducha a nie o nejakú duševnú chorobu. Čiže nevidíme diabla všade a za každým, ale skúsme naozaj byť ponorení v Božej prítomnosti a v menej Ježiš oslobodzovať aj svoje zviazanosti, všetko to, čo čaká na oslobodenie.